0: Nie rozchodzimy się i dalej oczekujemy na przybycie komisji. Głodówka trwa, a wszyscy delegaci Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy proszą kolejarzy pracujących o zachowanie spokoju. W dalszym ciągu trwaniu na stanowiskach pracy, rzetelnej pracy.
1: Dokładnie wczoraj nad ranem minęło 40 lat od zakończenia protestu głodowego kolejarzy. Akcja trwała od 21 do 27 października 1980 roku w Lokomotywowni Wrocław Główny. Dziś w dźwiękowej historii wrócimy do tych wydarzeń sprzed czterech dekad. Gośćmi będą dr Kamil Dworaczek z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, autor kilku książek na temat kolejarskiej solidarności oraz Mieczysław Rzepecki, uczestnik głodówki. Towarzyszyć nam będą relacje reporterów Radia Wrocław, które można znaleźć w naszym archiwum na stronie tu.prw.pl. Panie doktorze, latem w 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajków, która otworzyła drogę do powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który intensywnie się rozwijał jesienią i obejmował swoim zasięgiem większość zakładów pracy, w tym PKP, zaczęło się życie w nowej rzeczywistości z powiewem wolności o polsce mówi cały świat, a tu nagle pracownicy PKP w październiku zaczęli wysuwać swoje postulaty. Czy te zawarte w porozumieniach sierpniowych ich nie I dlaczego?
2: No właśnie problem polegał na tym, że władze nie do końca nie chciały. Albo, i na, albo też i czasami mogły realizować y, wszystkie 21 postulatów. Zresztą, jak doskonale wiemy, one nigdy nie zostały w pełni zrealizowane. Jednym z postulatów była podwyżka płat 2000 zł, no i na kolei tej, tej podwyżki wciąż nie było. Stąd właśnie no, wziął się ten, y, no, właśnie, y, właśnie to wynikało między innymi z tego, że ta, ta, taka operacja była bardzo trudna do przeprowadzenia. Po pierwsze, no, trzeba było wyasygnować potrzebne kwoty, a, a one były niemałe. Po drugie, na kolei wymagało to dość skomplikowanych przeliczeń, dlatego że pensje kolejarzy były złożone z części stałych, ruchomych, z bardzo wielu różnego rodzaju dodatków, więc to dodatkowo komplikowało sprawę. A należy jeszcze tutaj podkreślić, że na kolei wówczas pracowało kilkaset tysięcy ludzi. więc
1: Ponad 330 bez... gdzieś wyczytałam. Tak,
2: więc trzeba wziąć pod uwagę, że każda wydana złotówka musiała być pomnożona przez te trzysta kilkadziesiąt
1: Rozpoczęły się negocjacje prowadzone z przedstawicielami resortu komunikacji. Niestety okazały się bezskuteczne. Oprócz tych postulatów płacowych był też chyba postulat zarejestrowania NSZZ Solidarność przez sąd. Tutaj
2: jest rzecz taka dość, rzekłbym, kontrowersyjna, dlatego że, że bardzo wielu kolejarzy uczestniczy tego strajku podkreśla dzisiaj, że ta budówka była prowadzona właśnie między innymi na rzecz zarejestrowania Solidarności. A jak no, nie do było w rzeczywistości? Tak nie do końca tak było. znaczy trzeba wziąć pod uwagę, że budówka nałożyła się z tak zwanym kryzysem rejestracyjnym, czyli wówczas sędzia Kościelniak, sędzia Sądu Wojewódzkiego samowolnie wniósł poprawki do Statutu Solidarności i faktycznie doszło do kryzysu na tym polu. I jak spojrzymy na zdjęcia właśnie ze świetlicy lokomotywowni, gdzie wówczas odbywał się ten strajk, No to hasło rejestracji Solidarności faktycznie istniało. Było widoczne w takiej sferze wizualnej, czyli propagandzie wizualnej. Bardzo często to pojawiało się właśnie na na plakatach. To hasło faktycznie było tam mocno zaznaczone. Natomiast rejestracja Solidarności nie nie była jednym z postulatów głodujących kolejarzy. Nie o to otoczyły się negocjacje. No i trzeba w końcu zwrócić uwagę, że 27 października, kiedy Budówka została zakończona. No wcale Solidarność nie była zarejestrowana. Ona została zarejestrowana dopiero 10 listopada. Czyli chodziło przede
1: wszystkim o postulaty płacowe.
2: Tak, postulaty płacowe związane z warunkami pracy. I tych postulatów było w sumie 45.
1: Kolejarze rozmawiają z resortem komunikacji, ponieważ te rozmowy nie przynoszą żadnego rezultatu. To kolejarze udali się do Lecha Wałęsy, który akurat przybywał całkiem niedaleko Wrocławia, bo na Śląsku. Przyjął ich, wysłuchał, ale niczego nie obiecywał. I oni rozczarowani wracają do Wrocławia. I co się dzieje?
2: Problem polegał na tym, że że odrzucano koncepcję strajku właściwego, strajku generalnego na kolei.
3: Postanowiliśmy po prostu... Wykreślić te cztery słowa dotyczące strajku PKP ogólnej sieci, prawda? W tym, w tym kontekście sądzę, że to przejdzie. Także, yy, no niestety, yy, wiadomo, prawda, yy, dlaczego to zrobiliśmy. Także proszę nas też rozumieć. Cała treść te, te, tego oświadczenia idzie, prawda, niezmieniona, za wyjątkiem tego jednego zdania, że z zagrożeniem, prawda, strajku całej sieci PKP. Państwo rozumieją dlaczego, prawda? No bo to jest. To jest niemożliwe po prostu do przypchnięcia. Mamy natychmiast natychmiast prawda, interwencję Paktu Warszawskiego według tej formuły o przerwaniu sztaków komunikacyjnych. Państwo to znają. Natychmiast oni interweniują, więc dlatego tu jest ważna sprawa. Musieliśmy to tak ująć.
2: Trzeba pamiętać, że Polska była krajem niesuwerennym, że była zależna od Związku Sowieckiego.
1: I gdyby kolejarze ogłosili strajk generalny, pociągi by stanęły i co się mogłoby wtedy zdarzyć?
2: To uprawdopodabniałoby bardziej zdecydowaną reakcję Moskwy, dlatego że raz że ze względów gospodarczych, ale dwa przede wszystkim z względów militarnych z punktu widzenia Związku Sowieckiego. No te linie musiały być drożne w razie konieczności szybkiego transportu wojska na, na zachód Europy czy też do, do NRD. Wszyscy
4: wiedzieliśmy doskonale, że gdyby specyfika, naszego zawodu, żeby gdyby nie specyfika wtedy kolei i roli kolei w państwie, to byśmy ogłosili natychmiast po przyjeździe tych kolegów, nie głodówkę, ale strajk czynny. I to było jasne, ale wszyscy doskonale byli odpowiedzialni i zdawali sobie sprawę, że zatrzymanie Baliście, kolei... się,
1: baliście się interwencji w Związku Radzieckiego?
4: Się. Oczywiście, bo no nie mieliśmy po prostu wtedy prawa do tego, żeby zastrajkować. I ten strajk głodowy na początku No, beznadziejny wydawał się, ale później ta otucha zaczęła wstępować w nasze serca, kiedy te tłumy ludzi nie przerwali. Tysiące telegramów, listów, poparcia od uczelni, najpierw, później zakładów pracy. To wszystko, wszystko, wszystko dawało taką otuchę. Nie jesteście sami, robicie coś wielkiego. To To jest to...
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jak rozpoczęła się głodówka. Nie je pan, nie pije? Jak organizm reaguje?
4: Więc tak, pierwsza doba to to takie, przeszło to bez właściwie większych jakichś kłopotów, napięcie nerwowe, tak, adrenalina. Natomiast później zaczęto odczuwać. Lekarze oczywiście zrobili służbę, trzeba tutaj, Wielki ukłon w stronę naszej służby zdrowia kolejowej.
1: Były momenty kryzysu, zasłabnięcia, interwencji lekarzy?
4: U mnie akurat nie było interwencji lekarzy. Taka chwila kryzysu była. Była mocna, taka taka dość załamanie. Tam leżałem na tym materacu, który dzieliłem właśnie z tym swoim przyjacielem Janiszewskim. No a wtedy koledzy moi przywieźli moją najmłodszą siostrę. No i wtedy jakby po tej rozmowie, kiedy taki byłem zrezygnowany, taki samotny, gdzieś się, ja nie wiem, jak, jak, jak jakiś tam nie wiadomo kto. No i, i, i to jakby mnie postawiło na nogi.
1: No a ile i później pan ten... miał lat wtedy i ile miała siostra? Ja wtedy miałem lat 28, a siostra
4: 9 lat młodsza.
1: Posłuchajmy teraz relacji naszych dziennikarzy. Jest 23 października 1980 roku na antenie Radia Wrocław, Wacław Sądej.
0: Delegaci kolejarzy z całego kraju wchodzący w skład Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy Solidarność w dalszym ciągu przebywają na terenie lokomotywowni DOKP we Wrocławiu. Dziś w godzinach południowych... Zapowiadano ponowne podjęcie rozmów. Nasz redakcyjny kolega Tadeusz Łączyński jest w tej chwili w naszym studiu. Przybył właśnie przed chwilą z lokomotywowni. Jak wygląda ta sytuacja?
5: Przed godziną 16.00 doszła do krajarzy wiadomość, że jest już we Wrocławiu delegacja resortowa z wiceministrem Januszem Kamińskim na czele, że najprawdopodobniej przybędzie do lokomotywowni. Nastrój podniecenia, nastrój zdenerwowania czekali przecież na te delegacje tak długo. Mija godzina 16. Przewodniczący Komisji Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej związku Zawodowego Solidarność odczytuje oświadczenie. Oto jego tekst.
0: Oświadczam co następuje. Po pierwsze, postulat numer 3 jest niezgodny z punktem 8 porozumienia Gdańskiego z dnia 31 sierpnia 1980 roku i nie może być rozpatrywany. Po drugie, w okresie lipiec-wrzesień 1980 roku zgodnie z decyzjami rządu dokonano podwyżek płac dla wszystkich pracowników PKP. Średnia podwyżka dla pracowników PKP wyniosła z tego tytułu około 700 zł miesięcznie na jednego pracownika, przy czym najniższa podwyżka 400 zł. Po trzecie, Dalsza poprawa zarobków pracowników PKP nastąpi z dniem 1 listopada 1980 roku poprzez wprowadzenie nowej tabeli płac, która pozwoli na zwiększenie wynagrodzenia o około 400 zł miesięcznie na jednego pracownika. Nowa tabela płac przewiduje także poprawę struktury płac z preferencją pracowników niżej uposażonych. Po czwarte, Ponadto w terminie do 10 grudnia 1980 roku zostaną przygotowane dla pracowników PKP propozycje dotyczące organizacji pracy i płac w wolne soboty, niedziele i święta. Po piąte, w pierwszej połowie 1981 roku zostaną przygotowane w ramach drugiego etapu doskonalenia systemu płac PKP dalsze decyzje odnośnie płac zasadniczych łączenia elementów ruchomych i weryfikacji schematu stanowisk etatowych mające na celu poprawę sytuacji materialnej pracowników PKP. Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów M. Zajfryt, minister komunikacji. Warszawa, dnia 23 października 1980 roku. Proszę Państwa, ta komisja rządowa w składzie, jak ostatnim razem, czyli z podsekretarzem stanu panem Kamińskim, jest we Wrocławiu. I ogłosiła gotowość podjęcia rozmów, z tym, że to oświadczenie jest obowiązujące. W tej sytuacji prosimy o wypowiedzi poszczególnych delegacji okręgów.
5: Z sali padają słowa gorzkie, słowa często wypływające z emocji, słowa z drugiej strony bardzo przemyślane. Gorycz dominuje na sali. Posłuchajmy niektórych wypowiedzi. Lublin, wydaje mi się, że takie stanowisko nie zmienia faktu. Rozmowy są w punkcie z 17 października. Dalej obowiązuje wszystko to samo. To oświadczenie nie zmienia sytuacji.
6: Proszę Państwa, mimo okazania aktu dobrej woli z naszej strony i zejścia znacznie poniżej tych propozycji, które przedstawiliśmy w punkcie trzecim, Kierownictwo resortu zdecydowanie torpeduje konstruktywne rozmowy, w związku z tym stanowisko południowe jest jednoznaczne. Nie możemy w tej sytuacji podejmować jakichkolwiek rozmów. Musimy nadal trwać przy swoich warunkach, które są minimalne, bo przecież reprezentujemy
5: wszystkich kolejarzy z całej Polski. Takie jest stanowisko północne.
0: Śląska proszę.
4: Śląska OKP całkowicie popiera wypowiedź moich poprzedników.
3: Można by było w tej chwili poprosić Komisję Porozumiewawczą Krajową, żeby przybyła tu do nas i przedstawiciele rządu po to, żeby sobie ten punkt ósmy zinterpretować właściwie. I jednocześnie stoimy przy sprawie tej, że stoimy w stanie głodówki.
5: Kiedy opuszczałem lokomotywownie Wrocław Główny, Miejsca komisji rządowej przy stole konferencyjnym były puste. Były one puste jeszcze 10 minut temu, jak nas telefonicznie informował nasz przedstawiciel. Myślę jednak, że rozsądek zwycięży. Tadeusz,
0: jedziesz oczywiście tam znowu teraz. Naturalnie. I relacje z przebiegu, mam nadzieję, mimo wszystko rozmów przedstawisz jutro rano w studiu o godzinie 7.00. Oczywiście, do usłyszenia. Ciężkim sercem będziemy słuchali, czekali na oby pomyślne jednak wiadomości.
1: Jest szósty dzień głodówki. Jak się pan czuje?
4: Emocjonalnie czuję się nie najgorzej. Natomiast tu czuję się tak, że wiem, że muszę pić. Piję, nie smakuje mi to, co piję. Oczywiście no przywieziono tam różne napoje, jakieś takie nie oczywiście słodzone, tylko takie jakaś ogórkowa... Jakiś tam coś. Pijemy dużo, bo takie jest zalecenie służby zdrowia, która nami się opiekuje. Oczywiście badają nas parametry ciśnieniowe i tam inne. W każdym bądź razie czuję się źle. I źle się czuję, ale zawsze to się tak czuje człowiek źle, wtedy, kiedy. Kiedy ma się poczuć lepiej, no bo nadchodzi wiadomość, że jedzie delegacja, wszyscy wszyscy wypatrujemy, bo samolot będzie gdzieś tam przelatywał, bo takie były naloty na lotnisko wrocławskie, że akurat tu nad tą koleją przelatuje.
1: I leci nim wicepremier Aleksander Kopeć jako przedstawiciel jeszcze rządu. Nie, jeszcze
4: nie, jeszcze wcześniej jeszcze nie. inni ministrowie. Wiceminister obodowski, który jako taką roboczą, Delegację przywozi do wypracowania porozumienia.
1: Znów włączamy Radio Wrocław, a tam trwa studia Odra.
6: Informacje dźwiękowe rozpoczynamy od relacji z
5: lokomotywowni DOKP we Wrocławiu.
6: Rozmowy przedstawicieli kolejarzy całego kraju z komisją rządową prowadzone od poniedziałku w lokomotywowni Wrocław Główny w dalszym ciągu nie przyniosły rezultatu.
0: Nie rozchodzimy się i dalej oczekujemy na przybycie komisji. Głodówka trwa, a wszyscy delegaci Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy proszą kolejarzy pracujących o zachowanie spokoju, w dalszym ciągu trwaniu na stanowiskach pracy, rzetelnej pracy.
6: Wiceminister Janusz Kamiński, powołując się na konsultacje z prezydium rządu, W dalszym ciągu nie podejmuje decyzji w sprawie przyjęcia punktu trzeciego postulatów kolejarzy. Zdaniem komisji jest on niezgodny z porozumieniem gdańskim. Rozmowy przerwano po raz piąty, a kolejarze w dalszym ciągu podtrzymują głodówkę. Oto treść oświadczenia, jakie sformułowano jako podsumowanie dotychczasowych rozmów.
7: W związku z oświadczeniem ministra komunikacji Mieczysława Zajfryda z dnia 23 października 1980 roku Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność stwierdza jak następuje. Golosłowny i bezzasadny jest zarzut rzekomej niezgodności punktu trzeciego naszych żądań z punktem ósmym Porozumienia Gdańskiego. Niezrozumiałe jest w szczególności pomijanie milczeniem tej wersji punktu trzeciego żądań, który został uzgodniony z Komisją Rządową w dniu 22.10.80 roku jako porozumienie wstępne. Porozumienie to miało być skonsultowane z Prezesem Rady Ministrów w zakresie kwoty globalnej niezbędnej na zrealizowanie podwyżek zgodnie z zasadą 800 zł na jednego pracownika PKP. Porozumienie gdańskie podpisane zostało w dniu 31 sierpnia 1980 roku i ustalalo wypłatę podwyżek do końca września bieżącego roku. Zaliczanie jako realizacja punktu 8 porozumienia gdańskiego podwyżek i awansów z lipca i sierpnia jest jawnym naruszeniem treści i sensu porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 roku. Zgodnie z punktem 8 porozumienia Gdańskiego program wzrostu płac ma być przedstawiony w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 31.10.1980 roku. Stwierdzenie, że z dniem 1 listopada wprowadzona zostanie nowa tabela płac jest kolejnym oczywistym naruszeniem wyżej wymienionego porozumienia Gdańskiego, skoro tabela ta nie była dotąd skonsultowana z niezależnym samorządnym związkiem zawodowym Solidarność. Do NSZZ Solidarność należy zdecydowana większość pracowników PKP. W punktach czwartym i piątym cytowanego oświadczenia ministra komunikacji zawarte są bliżej nieokreślone i mgliste obietnice dotyczące poprawy sytuacji materialnej pracowników PKP. Szczegółowe i konstruktywne propozycje takiej poprawy, zarówno sytuacji pracowników PKP, jak również usprawnienia działalności kolei w Polsce zawarte są 45 postulatach Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ Solidarność. Odrzucając cytowane oświadczenie ministra komunikacji i stwierdzając jego złą wolę, Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy NSZZ Solidarność uchwaliła jednomyślnie przesłanie do Prezesa Rady Ministrów oraz do Rady Państwa wniosku, w sprawie odwołania Mieczysława Zajfryda ze stanowiska ministra komunikacji.
0: Relacjonowali Tadeusz Łączyński i Piotr Wilczkowski.
2: To trzeba powiedzieć o postawie mediów, że ośrodek wrocławski, mam tu na myśli zarówno Polskie Radio jak i TVP, no można powiedzieć stanęły na wysokości zadania i w gruncie rzeczy rzetelnie relacjonowały przebieg wydarzeń.
1: A propos Polskiego Radia Wrocław, to mamy bardzo dużo nagrań, kilka godzin, nagrań z głodówki kolejarzy.
2: Wiem, państwa kolekcja to jest bardzo, bardzo bogata, sam z jej zresztą
1: korzystałem. To fajnie, cieszy nas to. To proszę teraz powiedzieć, jeszcze była taka ciekawostka, że kolejarze nie chcieli prowadzić rozmów w Urzędzie Wojewódzkim, jak przyjeżdżały te delegacje rządowe, tylko właśnie w takim ponoć obskurnym baraku lokomotywowni. Czym to A, było podyktowane?
2: Znaczy to, ten barak, to, w tym baraku w ogóle przebywali głodujący, oni tam nocowali, więc to wyglądało trochę tak, że że były ustawione te stoły negocjacyjne, a na czas negocjacji te materacje i śpiwory, na których oni spali, były zwijane. A jak negocjacje się nie odbywały, no to normalnie toczyło się tak, takie obozowe życie. Więc tutaj został powtórzony taki mechanizm troszkę ze, ze Stoczni Gdańskiej. To znaczy rządowi negocjatorzy mieli przyjechać do robotników, do kolejarzy, a, a nie na do nich. Tak. I, i, no i, I wiadomo, że jak się jest na swoim własnym terenie, to ta pozycja jest trochę silniejsza. Tym bardziej, że Świetlica lokomotywowni otoczona była przez Widów, nie tylko ze środowiska kolejarza, ale też byli to mieszkańcy Wrocławia, więc to to dodawało takie dodatkowe wsparcie psychiczne, odwołując się trochę do
8: sportu, no tak jak ten dwunasty zawodnik. Nazywam się Witold Grabowski, pracuję w Instytucie Kształtowania Środowiska. Po prostu pracownicy naszego Instytutu wzruszeni postawą państwa, którzy zdecydowali się na podjęcie głodówki po to, żeby nie zamanifestować słuszność swoich żądań, a nie dopuszczać do, do sytuacji, generalnie grącący nam jakąś klapą, no chcieliśmy na gorąco po prostu kilka słów przekazać poparcia, jeżeli Państwo pozwolicie to odczytam. Komitet Założycielski Solidarności przy Instytucie Kształtowania Środowiska wyraża głęboki podziw dla postawy delegatów środowiska kolejarskiego podejmujących głodówkę protestacyjną. Uważamy, że decyzja ta świadczy o osobistej odwadze i poczucie odpowiedzialności tych, którzy ją podjęli. Udzielamy Wam poparcia, solidarizujemy się z Wami. życzymy Wam szybkiego zwycięstwa, które będzie zwycięstwem wszystkich Polaków.
6: Dzień dobry. Jesteśmy z Komisji Koordynacyjnej Budownictwa przy naszym mkz wrocławskim. Przynosimy poparcie wszystkich budowlanych, tych którzy rysują, tych którzy je robią kielnią, tych którzy jeżdżą na budownictwa. Trzymamy razem z wami i chciałbym wam powiedzieć, że Trójmiasto się modli za was. Dzwoniłem do księdza Jastaka w Gdyni. W Trójmieście wiedzą, że czekacie na pozytywne załatwienie swoich spraw. Tak czekacie, jak my czekamy na pozytywne załatwienie naszych spraw budowlanych. W związku z tym, że pięć razy próbowaliśmy rozmawiać z ministrem, żeby załatwić sprawy budowlanych do końca, to się nie udaje w dalszym ciągu. Ja byłem na rozmowach i koledzy też w poniedziałek. Rozjechaliśmy się z niczym. Kiedy będzie następne spotkanie, nie wiem. Z naszym ministrem, czy z przedstawicielem rządu, no bo jesteśmy, jak to się mówi, wekslowani. Nie wiadomo, czy też nie będziemy musieli uciec do jakiejś ostateczności. Jak to będzie dalej, to trudno powiedzieć. Kwiatki chcę przekazać dla wszystkich od nas. Dziękuję bardzo. Ja serdecznie dziękuję. Chciałem również podziękować bardzo, bardzo, bardzo mocno. Głodującym kolejarzom we Wrocławiu w dowód uznania poparciem i najlepszymi życzeniami dla ich sprawy, naszej sprawy Andrzej Bartyński, literat, Ryszard Hercało i Małgorzata Boratyńska.
2: Więc to było pod tym względem istotne. Na pewno pozycja negocjatorów solidarnościowych silniejsza była u siebie, we własnym zakładzie, we własnym otoczeniu. Dzisiaj oczywiście ten protest jest rzeczą mało znaną. Natomiast wówczas naprawdę. Cały Wrocław wszyscy... żył tym. Tak, te, ten temat był na ustach wszystkich. To ja, 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 może trochę na wyraz, ale można to w pewnym sensie nazwać 2 sierpnia. To znaczy, znowu był ważny protest, który był na ustach wszystkich. Szczególnym takim ważnym wydarzeniem, i to znowu mechanizm powtórzony z sierpnia, była msza święta odprawiona przez księdza. Stanisława 26
1: e, października.
2: O którym na marginesie, dodam, powstał teraz film dokumentalny, który, który warto obejrzeć. I ta msza ściągnęła setki, tysiące ludzi. I, I znowu pojawiają się takie relacje, jak właśnie z tej z tego słynnej mszy Zajezdni przy Grafiszyńskiej, że ludzie poczuli wspólnotę, poczuli siłę wy, wy, wypływającą z, z tej wspólnoty i poczucia solidarności.
4: No i tutaj, tutaj, w tym wszystkim, no to odegrał później wielką i to bardzo wielką rolę ksiądz
3: Orzechowski. Będzie tydzień waszej głodówki. Ja już dopiero czwarty dzień, ale się świetnie czuję. Może jeszcze jakoś się dalej wytrzymać. Jutro rozpoczynamy nowy tydzień, niedziela. Dzień Pański. Zaczniemy o dziesiątej od mszy świętej. Polecamy Panu Bogu wszystkie dobre sprawy, które tutaj się na pewno w tej sali narodziły. Na pewno nie ma skutku pożądanego, najważniejszego, ale myślę, że stało się jedna rzecz, a może nie jedna rzecz, bardzo dobra. Przede wszystkim poznaliście się, poznaliśmy się między sobą, prawda, z różnych ośrodków. Przyjechaliście jeszcze tak, patrzyliście, wąchaliście się, a teraz jesteście już powąchani, już jesteście po prostu przyjaciółmi. To jest bardzo ważne. Może za duże słowo, a może nie za duże, prawda? I to jest, no właśnie, to jest ogromna, myślę, wydaje, wartość, że poprzez te wszystkie, przez zdenerowania, pamiętam, że ktoś nawet był który bardzo zdenerwowany, bo mu pędzelek do golenia zginął, prawda? Bo to wszystko nas ekscytuje. Nie będę pokazywał palcem. Już przeprosił panie, Pana Boga. Ale słuchajcie, po tych wszystkich takich, zresztą jak Pan Doktor powiedział, to było w piątym dniu po tym kryzysie, Ja byłem troszeczkę też zaniepokojony, bo my się sobie oczy powydrapujemy, jak takie nerwy będą, ale później, jak wczoraj przyjechałem, to zupełnie inna atmosfera, prawda? I tak jak w rodzinie już to w ogóle... Także mi się wydaje, że trochę będzie Wam szkoda rozjeżdżać się, prawda? (grystanie) Nie chciałbym tego wszystkiego aż tak przedobrzyć, ale w każdym razie uważam, że to jest ogromna wartość, to koleżeństwo, przyjaźń, zrozumienie, jakieś takie wybaczenie sobie za przeproszeniem takich malutkich sprawek. I te wszystkie dobre rzeczy, które się narodziły między wami, składamy Panu Bogu i za to dziękujemy. No a jak coś trzeba było przeprosić, to go przepraszamy codziennie w czasie mszy świętej. I oddajemy poprzez ręce Matki Boskiej ten tydzień, który rozpoczniemy jutro. Tak więc ja z optymizmem wielkim patrzę na tydzień przeszły, gdy chodzi o Was. Innych to Wy też wiecie, jak należy na nich patrzeć. i No i właśnie, tu trzeba, nic więcej nie trzeba powiedzieć. Patrzymy tak, jak patrzymy. Jak oni, jak oni po prostu no, zachowują się. Mamy nadzieję, i ja się cały czas modlę, że, że po prostu... To zrozumienie będzie, wcześniej czy później, na pewno. Ważne jest to, że jest tu między nami jedność. Już więcej nie będę gadał, bo to nie poczęła gadania wielkiego. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o intencję tego dnia dzisiejszego, ostatniego tygodnia, soboty, siódmego dnia, to właśnie ta intencja podziękowania Panu Bogu, żeśmy się tu między sobą zżyli za te wartości. I jednocześnie prosimy za naszych kolegów, którzy pojadą niedługo teraz do szpitala. Mam wrażenie, że na kilka godzin, no ale to zawsze jest przeżycie, prawda? Kroplówki i chyba, ale to chyba takie tragiczne i takie złe nie będzie. Dobrej nocy, szczęść Boże, do zobaczenia. Kto jeszcze chce coś poszeptać mi na ucho? To proszę bardzo, jutro do Komunii Świętej, może ktoś chciałby się jeszcze wybrać. Jestem do dyspozycji, dobrze się czuję, tylko panie doktorze, mi kolację dajcie, bo ja jeszcze nie nie piłem. Tak, to dziękuję bardzo.
4: I to tak się jakoś zaczęło, no nie wiem, bo wszyscy dociekaliśmy po iluś tam latach, ja pamiętam moje wystą- wypowiedzi tam do biografii o orzechu, i też nie umiałem sprecyzować, kto go zaprosił, na jakie polecenie, na czyje polecenie orzech się u nas zjawił. Nie umiem tego wyjaśnić. Starałem się to z, z różnymi kolegami, ale nikt, nikt tak do końca jakby nie wie. Wszyscy wiedzą, kiedy się pojawił. Wszyscy wiedzą, jaką rolę spełnił w tym naszym Strajku. teście. Był taki pewien moment po w jeździe wiceministra, po oświadczeniu ministra Zejfryda w telewizji, że on już tam z ZZK, czyli z tym Starym Związkiem podpisał coś tam, że postulat tam ósmy gdański jest realizowany, że to było w lipcu, w sierpniu, kiedy jeszcze strajków nie było, on już realizował ten postulat, więc dochodziło do takiej spięć, że, że no wszyscy zaczęliśmy wrócić na siebie, jeden drugiemu przeszkadzał. No i, i w pewnym momencie orzek powiedział, słuchajcie, minuta ciszy. Minuta ciszy. się.
1: No i co się okazuje? Komuniści ustępują przed protestem kolejarzy. Głodówka trwała już dobrych kilka dni. Na razie nie było perspektyw rozwiązania patowej sytuacji. Przełom nastąpił dopiero po pięciu dniach, 26 października, kiedy wicepremier Aleksander Kopeć, zresztą związany wcześniej z Wrocławiem, bo tutaj studiował na Politechnice i był także dyrektorem Dolmelu, zgodził się na podjęcie negocjacji po rozmowie z Jerzym Piórko, i Włodzimierzem Badełkiem, przewodniczącym Kolejarskiej Solidarności.
2: Tak, z protokołu Biura Politycznego KC wynika taki obraz, że no naprawdę oni mocno tutaj um, byli niechętni tym podwyżkom ze względu po prostu na, na ich koszty. Liczyli na to, że, że ten protest jakoś uda się innymi środkami, jakimiś mglistymi obietnica, obietnicami wygasić. No po paru dniach okazało się, że te nadzieje są płonne, że kolejarze są bardzo zdeterminowani, no do tego stopnia, że kilku z nich nawet już hospitalizowanych. Widać było, że, że jeśli nie dojdzie tutaj do jakiegoś kompromisów, do jakiś ustęp ze strony rządowej, no to może naprawdę się skończyć tragicznie. Więc to był na pewno czynnik, który, który skłaniał tu do, wreszcie, do podjęcia jakichś takich rzeczowych negocjacji. Jeszcze, jeszcze tutaj jedno dodam, mianowicie miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne ogłosiło, że podejmie strajk solidarnościowy. Również takie głosy pojawiły się, pojawiały się z innych zakładów. I wtedy więc, już naprawdę
1: i... władza się przestraszyła.
2: Tak, istniała obawa, że ten proces się po prostu rozleje na, na inne gałęzie przemysłu. No więc więc jakby to był drugi czynnik, który, który skłonił tu władzę do negocjacji. No i do lokomotywowni przyjechał wiceminister pracy. Władzy, pracy, polityki socjalnej. Janusz Obodowski. Władzy, tak, późniejszy wicepremier. On y, przyjeżdża do lokomotywowni 26 października i, i widać wyraźną zmianę w postawie tutaj obozu rządowego, bo wcześniejsi negocjatorzy byli bardzo, że tak powiem, zachowawczy i, i no nie, nie mieli zresztą tutaj przede wszystkim zgody na to, żeby iść na jakiś stan. obudowski zupełnie inaczej, no wyluzowany, może nawet trochę w stanie skazującym co na filmie można, można z tego filmu tak odczytać. Gotowy na i bardzo szybko ten kompromis z koleżami zawiera. Ale Tam musiał mieć jednak do...
1: zgodę z góry. Tak, to było kluczowe,
2: oczywiście, to było kluczowe. Tutaj zmiana twarzy przewodniczącego Komisji Rządowej była takim zabiegiem też technicznym, na pewno. Ale tak, przede wszystkim kluczała była ta, ta, te zielone światło dane, dane z góry. No i on, on bardzo szybko dogaduje się z, z kolejarzami, no i... Zamiast tej podwyżki 800 zł, z tego co pamiętam, średnio na kolejarza uwalczyli 760 zł, chyba, więc tutaj ta różnica była niewielka.
1: To przenieśmy się do lokomotywowni Wrocław Główny.
5: Rozpoczyna się siódmy dzień obrad delegacji kolejarzy zrzeszonych w niezależnym samorządowym Związku Zawodowym Solidarność z Komisją Rządową. Jest 9 minut po godzinie drugiej. Miejsca za stolem zajmują wiceminister Placy, Pracy i Spraw Socjalnych Janusz Pomodowski i towarzyszący mu wiceminister resortu komunikacji Czesław Kościłowicz i wiceminister zdrowia Ryszard Brzozowski. Z przeciwnej strony stolu zasiadają przewodniczący Międzyokręgowej Komisji Porozumiaławczej Kolejarzy, NSZZ Solidarność, Włodzimierz Badelek i przedstawiciele kolejarskiej delegacji. Po wielogodzinnej przerwie o godzinie 2.35 obie delegacje zajmują miejsca za stołem. Teraz padną te słowa najważniejsze.
3: Panie ministrze, może ja zwrócę uwagę na jeden fakt. W momencie, jeżeli my to wsadzimy do elementów ruchomych, to tak pogłębi dysproporcje płacowe, że tej siatki płac nie wyprostujemy przez następnych 10 lat.
5: Lub innych stałych elementów płacowych.
6: Bardzo innych... to jest słuszna uwaga. ministrze, pogrożę panu jakiś. Słucham? Nie, nie,
0: No zgodnie, zgodnie z tym dopisane stałych. Czyli może to odczytamy?
5: Bardzo proszę.
0: Odnośnie punktu trzeciego postulatów. Po pierwsze, w ramach realizacji porozumienia Gdańskiego uwzględnia się tylko podwyżki dokonane we wrześniu 1980 roku. Resort przyznaje na ten cel średnio 770 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego w PKP. Za NZZ Solidarność, Międzyokrągową Komisję Porozumiewawczą Kolejarzy Włodzimierz Badajek, przewodniczący.
5: Włodzimierz Za Komisję Badelek, Rządową, podsekretarz
0: stanu w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, pan Janusz Obodowski.
5: Na egzemplarzu jest, jest również jest podpis, jest. podpis wiceministra. <placuj> Minister pyta o datę 27 października. Siódmy dzień rozmów delegacji rządowej z przedstawicielami Kolejarzy Zrzeszonych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność. Patrzę na zegarek, godzina 2.41. Dziękuję panu. Ogromne odprężenie. To wprawdzie pierwszy, ale naprawdę pierwszy pierwszy rok, nie rok do ja Solidarności.
2: Dochodzi do zakończenia głodówki, podpisano wstępne porozumienie regulujące kwestie podwyżki. Później przez kilka kolejnych dni negocjowano kolejne postulaty i ostateczne porozumienie podpisano 31 października.
1: I ponoć to udało się sprowadzić na tę okoliczność szampana, tylko kieliszka nie się... było...
2: Tak, nie nie było kieliszków, to może pan Mieczysław więcej na ten temat powie, bo sam szukał tych kieliszków wtedy we Wrocławiu.
4: Już jest porozumienie, jest kopeć, no trzeba załatwić szampana, więc kręcimy się tam wszyscy. Szampana załatwiałem tak, tak. Ale kieliszków pan nie znalazł. Nie miałem, nie miałem. Miałem kubki plastikowe, to kopeć to tam później wyśmiewał, że nawet chyba w swojej książce wspomina, że jeden tam z kolejarzy, Kubki no przywiozłem, bo tak było. Z syrenką żeśmy przywlekli kartony tego szampana. No i kubki oczywiście. No i także poszły w ruch i radość. A tańce ten... nawet były i kaszamanna była i to wszystko było.
1: Kaszamanna?
4: Tak. Dlaczego? Kleik. No to po tej głodówce to pierwsze Aha. te posiłki to takie były te kleiki jakieś.
1: takie. Ja ja się... kaszamanna. No. Ja się chciałam zapytać właśnie. Czy zaraz y, po zakończeniu głodówki rzucił się pan na jedzenie? To jednak nie, no tak? Nie, Najpierw nie, nie, na kleik.
4: Nie, nie, nie. Tak i tam był klej. Ja jeszcze później, wie pani, dość, dość mi się przytrafiła taka przykra, przykra przydatność. Dostałem, y, y, no taki żołodni wyrósł tutaj kucze, na tyłku od tego siedzenia, czy od zaniedbania, <sum> czy od czegoś. No i wylądowałem w szpitalu, no w szpitalu A. na Wiśniowej wylądowałem. Bo Kolejowym? To usunąć. Tak, tam oczywiście jak się dowiedzieli ci wszyscy ludzie, którzy... No że to pan głodował, to, ja to, to był od Pęk! razu pan
1: bohatera.
4: Oczywiście taki był ordynator, dr Ciosek, przyszedł i tam... O, jest nasz rewolucjonista, oczywiście odizolowali mnie, żebym tam nie podjadał, bo tam mnie wszyscy, wszyscy wyczestowali, więc odizolowali mnie i tam dwa dni spędziłem w tym szpitalu na koniec, chociaż nie związane było to z głodówką bezpośrednio, no ale akcent miły, bo delegacja z mojego zakładu przyjechali, tak, no, coś miłego do wspomnienia już po. Może powiem jak się zakończyła ta głodówka. No po tym w całym iwacie zaczęły się, zaczęła się marchewka, czyli minister czy wiceminister zdrowia zaczął rozdawać skierowania do senatorium. Większość oczywiście kolegów wzięła, ja też to wziąłem, ale później myśmy to oddali do, do przechodni kolejowej, żeby dla biednych jakichś emerytów przeznaczyć. te. A to była celowa też zagrywka władzy, bo w tym czasie, kiedy nasi koledzy tam byli, w tym senatorium odpoczywali, to Seifried podjął taką decyzję, że musieliśmy ogłosić strajk. Znów? I to się później zaczęło. Tak, żeśmy pogotowie strajkowe ogłosili. I wtedy nawet... A kiedy to było? To było w listopadzie. Po
1: podpisaniu 20, tych porozumień 27 książkę, października tak. znów tak, za miesiąc tak. było pogotowie strajkowe? Było,
4: tak, było pogotowie, ponieważ no, nie było realizowane to porozumienie, któreśmy podpisali. Mieli do nas pretensje tutaj, że żeśmy to jakoś tak sami. Z że pijecie z komuną, tam,
1: tam. a postulaty no, nie są realizowane.
4: Także, że pamiętam, to wtedy tą ostrą dyskusję nocną taką... To, to dość, żeśmy ostro sobie tam wypowiadali, no ale taka była sytuacja, ale to było krótko. To zaraz, I to spadę, pogotowie zaraz pomogło,
1: że nastąpiła realizacja tych waszych postulatów? Tak, to znaczy później zaczęto się tam jakoś, że nie, że doszło
4: do niezrozumienia, to jakoś tam Kombinowali no, ale, jak mogli. Ale gdybyśmy tam byli gdzieś, nie wiem, wszyscy i by pozbawieni tej uwagi i czułości tego, byłoby, byłoby pewnie nie najlepiej. To jest epizod, o którym nikt nie wspomina, bo wszyscy, wszyscy się cieszyli. Że, że tak wyszło, ale to były takie i schody i zgrzyty. Trzeba było cały czas tutaj mieć się na, na baczności. Zresztą kamień... Czyli rząd chciał podczas, was uciszyć
1: że... wysyłając do tego sanatorium? No dokładnie tak. Dokładnie.
4: Ja tak to bynajmniej odebrałem. No, w każdym razie tak to się później toczyło, że myśmy do końca, do stanu wojennego, cały czas boksowali się o spełnienie tych porozumień, które żeśmy podpisali, bo nic nie przychodziło łatwo
1: i spełniono? Zresztą tak
4: jak, no w większości raczej tak, no, bo z, z opóźnieniem z mozołem może nie w stu procentach, ale, ale to, to szło jakoś, jakoś to szło. Trzeba było podpierać się i pogotowiem strajkowym i strajkami i, i, i ostrzegawczymi i tak dalej, no bo, bo to wszystko szło ciężko, bardzo ciężko. Z perspektywy 40 lat całkiem poważnie oceniam te wydarzenia bardzo pozytywnie. Uważam, że Te wydarzenia, które wtedy się tu odbyły, to rzecz polega na tym, że powiązało nas to, że do dzisiaj utrzymujemy kontakty, bez względu na to, kto jaką ma opcję. Ale to nie przeszkadza, bo wtedy mieliśmy taki pogląd i wszyscy tam zgromadziliśmy się podpisując tą petycję o rozpoczęciu protestu głodowego, to mieliśmy wtedy jedno. Żeby, żeby, żeby było dobrze kolejarzom, żeby było lepiej w kraju i żeby coś się zmieniło. I udało się, zmieniło się wiele. Podejrzewam, że gdyby doszło jeszcze raz do czegoś takiego, to nawet z żoną dyskutowałem po pani telefonie wtedy w piątek i tak żeśmy rozmawiali. Pewnie bym podjął taką samą decyzję. Taki jestem wewnętrznie przekonany.
1: Co ta głodówka kolejarzy dała? Co ja, znaczy w ja historii?
2: Ja bym przede wszystkim, można tutaj o paru rzeczach powiedzieć, ale bym szczególny nacisk położył na, na jeden punkt. Mianowicie na to, że ta głodówka tak naprawdę była takim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o, o działalność Związku Solidarność na kolej. To znaczy, oczywiście on się rozwijał do tej pory tam, natomiast ten protest jakby sprawił, że... Zauważono mobilizacja... Tak, raz, że ich zauważono, jeśli chodzi o osoby spoza środowiska, ale on stanowi niesamowity czynnik mobilizujący w samym środowisku kolejarzy. Wtedy, wtedy naprawdę już Solidarność zaczęła się dużo mocniej rozwijać, skokowo wręcz. I jak potem popatrzymy na ten procent uzwiązkowienia, to on naprawdę był imponujący. Tam w każdej jednostce praktycznie PKP on wynosił ponad 90%. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na kolei było zatrudnionych 300 tysięcy osób, no to proszę zwrócić uwagę, jaka to była siła, jaka to była rzesza ludzi. Jeśli Solidarność miała ponad 9,5 miliona osób, no to te 300 tysięcy kolejarzy to jednak była znacząca część.
1: Pan doktor Kamil Dworaczek napisał nową książkę na temat kolejarskiej Solidarności.
2: Ta książka została wydana w tym roku, kilka miesięcy temu. Jej tytuł to NZD Solidarność PKP w latach 80-89, przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. A jeszcze chciałbym tu o jednej rzeczy powiedzieć. Przed dworcem dworcem we Wrocławiu kilka dni temu została ustawiona wystawa przygotowana przez IPN właśnie na temat protestu głodowego. Bardzo bardzo dobrze zaaranżowana i wydaje mi się też na pewno warto się wybrać i ją obejrzeć, zobaczyć.
1: Moimi gośćmi byli dr Kamil Dworaczek z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Mieczysław Szepecki, uczestnik kolejowej głodówki. Przed mikrofonem kłania się Alicja Mikłaszewicz. Bardzo dziękuję za uwagę. Dobranoc. Przypomnę, że wszystkie archiwalne nagrania są na naszej stronie tu.prw.pl.